0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. Ja da, da har det gått noen døgn siden forrige sendingen, og vi er tilbake igjen i studio her. Eh, ikke på Marienlyst, men på eh, vårt kontor i, eh, i, på Skøyen. Og vi har med oss en gjest i dag også, som dere straks skal få høre mer til. Men eh, første rundt bordet har vi Lars med skjegg. Ja, hallo, hallo Vær så Og så har vi Andreas uten skjegg Hallo Trimma for anledningen Så har vi Halvor uten hår Hallo, <laughs> hallo. Men, <laughs> men headset Du har jo skjegg da Har du det? Nei, altså Nei, jeg har, jeg, jeg, Tre dagers Kunne jeg hatt Du har mer skjegg i noen år <laughs> Sju dagers Sju dagers, dagers, det synes Jeg har fortalt det at jeg fikk beskjed en gang Om å stå nærmere barbærmaskiner i militæret Men da hadde jeg spart de elve døgnene 11 døgn tok det før sersjanten så at det var uvarbert Yes, gutter, det er sånn at denne episoden her Den slippes rett før han Andreas Skjettene skal løpe ganske langt så fort han kan Og jeg skal sykle så fort han kan Vesentilgjengelig enn Andreas Jeg skal sykle 100 kilometer Hvor langt ska du løpe, Andreas?
1: Jeg skal løpe 21.097,5 meter. Ja,
0: så en halvmaraton på Andreas eh, veldig snart, og jeg skal sykle, et, sykle litt femsjørs ritte, eller noe sånt tror jeg det heter. Så i den forbindelse så tenkte vi å bare skrive litt om eh, hvordan det skal forberedes til de kraftanstrengelsene vi skal gi oss ut på. Og det skal jo si, som det ble nevnt for et par episoder, du skal jo faktisk med i NM, Norsk Mesterskap i av det skal ikke jeg.
1: Nei, jeg tenkte på det her om dagen. Det her er faktisk første gangen jeg skal delta i NM, tror jeg. Fordi jeg har jo deltatt NM i fotball selvfølgelig, bortsett for at det føles ikke som NM i fotball når du ryker ut mot et eller som er fra samme sted før du liksom får store lag på besøk. Før du får TV-dekning? Nei, jeg har hatt tv-dekning når jeg har spillet fotball, men det har vært sånn bredde-dekning. Typikkuponger nå faktisk, mm. stemmer det. Men ikke noe, noe køp-drama som jeg har vært å melde hjem om.
0: Du har ikke vært med i sånn fjerde runde i køppen, sensasjon?
1: Nei, jeg har vært med i fjerde runde å rykke for Eidsvoll-turen.
0: Det var ikke noen <laughs> sensasjon for å si det sånn. Jeg, jeg skulle dra på Frode Kipp
2: ut av hatten, altså bare jeg har slått Frode Kipp i en hoveddelen.
0: Ja. Kan du si at hvis du ryker ut for Eidsvoll-turen, så har du ikke spilt på noe godt lag? Jag går då
1: och ser i fotbollkarriären, sånn, av de stora händelserna måste vara när vi hadde Lillestrøm 2 och Oliver Olsen och han var lite leier av att jag följten på hörnor, så han gav mig en på överläppen med Albun og på nästa hörna så gav han mig en på underläppen. Så då <løy> flög jag runt med sån veranda läpp upp och ner i eller första omgången och blev det nässe så, så det det är väl närmast det kommer en sån historia.
0: Men eh, vad då har du tänkt att förbereda fysisk och mentalt till eh, halvmaraton?
1: Nej det som er så spesielt er jo
0: at når man har trent mye og man
1: kom på et visst nivå, så begynner man å dra på seg en del sånne primadonna-nykker. Som en hver
0: annen enn enn der tager. som
1: virker, som virker sånn helt tullete for objektive tilskure, men som virker veldig sånn viktig for den som gjør det selv og for de som er på samme nivå. Men pri 1, det du ikke kommer unna, som da ofte ligger til grund for de som er på nivå, er du må trene. Så forberedelsen er at du må trene. Og det er jo der eh, på en måte kanske de som da løper en del saktere har bommet, at det er ikke vits å gjøre alle de andre tingene, fordi du må ha trent. Så hvis du ikke har trent, så har du på en måte ikke noe grundlag for å få til noe særlig uansett. Så nå begynner jo treningen å bli ferdig. Vi har någon ganska ganske tøffe som blir mer och mer spesifikke, både på distanse, på fart. Eh, og så er problemet at eh, hvis man virkelig har timet det bra og trent bra, så kommer man till et nivå hvor det du gör på träning rätt före konkurrensen också är det tyngsta du har gjort så man måste vara lite sån på passlig med att inte det blir allt för hög träningsmängd för det är ju väldigt lätt att bli skadad i den perioden när man börjar närma sig det bästa man har varit och liksom högaste träningsmängden men bortsett från träning så är det någon såna småting som må på plats och det är en konkurrens för mig på den distansen vill ha en variet på upp mot 1 timme och 20 minuter eh det betyder att då är det ganska tomt för karbohydrater samtidig som jeg har holdt på så lenge at jeg begynner å få et problem med at væskebalansen har tapt seg, som igjen kan gi et utslag på litt lavere blodvolym hvis det er ordentlig varmt. Og det betyr at da blir jo prestasjonen dårligere, og mitt mål er at prestasjonen skal bli best mulig. Så det man kan gjøre da for å motvirke det, er jo å sørge for at man har på seg klær som gjør at man ikke blir for varm, som da gjør at man får de der teite, korte slårsene.
0: Såkalt avslående klær. Ja, og så gjerne en... Ærlige klær. Ærlige
1: klær. Og gjerne en singlet, selv om det kanske bare er 15 grader over skiden, så er det årsaken til klesvalget. Eh, og så må man jo gjerne ha i seg noe veske underveis, eh, og da man vet at man blir tom for karbohydrat, så bør det jo være kanskje noe karbohydrat i den veska du tar inn, så da blir det gjerne sportstrykk.
0: kan bare si det først som når du starter på... Det er på lørdag første gang, det er når du starter.
1: Ja, 13.45 tror jeg det er startet.
0: Da vi oppfordring til alle lytter om å ta med litt karbidrater og væske på, til Oslo sentrum. Gjerne ikke halvvæske, det er 2-3 de dager. Gjerne sjokis. Ja, sjokis. Kvikk lunsj, eller?
1: Ja, kvikk lunsj. Nei, det er jo problemet da, ikke sant? At hvis du skal ta inn karbidrater i stor mengde, så må du enten drikke de, eller så må du da drikke de gjennom sånn ordentlig feit guffe, sånn gell. Fordelen er at kan du jo få i deg mye mindre volym, som men du er litt lettere. Varsh klarar det. Ja. Nej,
2: det, det mesta går ner hos mig.
1: <laughs> det går jo fint på i vart fall så en sånn fjolans variant som man
2: nästan sånn joggar. <laughs> I rumpetaska.
1: <laughs> så så kommer upp varm, <laughs> såna lodd där är <laughs> Klassiker på ski, det är varm choklad på ryggen. Ännu <laughs> mer
2: halvmara ton för 60-åring, gamla man folk. kunde du ha ställt dig, var
0: fantastiskt. <laughs> ja, det ville bara i mål efter att det var slutet pakkene. <laughs> Teltet er borte, så det blir jækka langt. DNF, de not finish. Ikke sant?
1: Nei, så, så därför så blir det ofte sånn gell da, ikke sant? Fordi det, du ska ha i deg karbidrater, men du kan ikke drikke en, en halvliter mens du løper, for det, det løpes jo en fart hvor det er litt vanskelig å få sig væske. Så da blir det ofte en gell, och så finns det någon andre ting man kan ta som ofte gjør att prestasjonen blir bedre, som jeg da ikke anbefaler til de som kunne rent mer, men det det som på något sätt tyner lite strikken så, så kan man ta koffein för exempel. Koffein har ju den funktionen att du blir egentligen inte så väldigt mycket bedre, du bara blir bedre til att pressa dig. Som gör att du egentligen maskerar obehaget. Blir lite kvickare. Ja, blir lite kvickare, ikk sant? Och så eh
0: kokain ändå bara sånn <laughs> Jeg tror det blir enda klikkere Jeg er kanskje lov det Jeg vil gjerne at du får et sånt portrettintervju I VG-helg hvis du er han, Peten Som anbefaler
1: kokain som prestasjonsfrevende Sjokoladekokain Bare en gang
0: i livet er det greit vel Nei da, stryk det, stryk det Sorry mamma, sorry Ikke sant
1: Og
2: det er du kan kombinere gellen og koffein ja. Er det flere og flere som tilbyr, eller tilbyr, som lage.
1: Ja, og det, det skal jeg gjøre, så jeg tar litt koffein før start, for koffeinen litt sånn, tar litt tid før det funker. Det sånn, eh, da snakker vi tablett, ikke sant? Eller? Ja, ta tablett, eller du kan drikke det. Det er jo litt avhengig av hvor veske du trenger. Hvis du trenger veske også, så kan du drikke Red Bull, mens hvis du på allerede har drikk igjen en del, så du kan en liter til før start og så må du pisse allveis så da
0: tar man det en tablett det här er usakelig men jeg må spørre hvis du må pisse allveis hva gjør du da? stopper du eller bare lar du det gå i den split shortsen som ikke har bunn? nei, jeg vet jo vad du gjør ja.
1: jeg måtte pisse en gang på Oslo Marathon da pisset jeg og så brukte jeg 8 kilometer på plukket i de 50 sekundene men øh, jeg vet jo at du synes at det er fristen At jeg skal si at øh, jeg bare lar det stå til Nei, Jeg har ikke gjøre. klart det faktisk
2: Nei, Jeg klarer ikke å tisse i kjøen jeg, jeg må holde meg fast i noe hvis jeg skal
0: tisse i kjøen Jeg tisser i bad selv, overalt, ja. Nei, Du ligger i ro, du står i ro, Nei, i ro. Jeg må være i ro
1: Tisser på deg selv, ikke sjø
0: Når jeg syklet rannsvar rundt for halvannen uke siden Så urinerte jeg ikke mine ni ganger i sykkelsjøret Det var dårlig gjort For jeg lå i front hver gang Åh, fuck det var om og godt da, om ikke annet. Apropos koffein, for å
2: dra deg inn litt seriøsitet, så bør... Jeg kan bare bør... si at jeg angrer på at det ikke hadde med å skifte vi skulle sitte i bilen igjen.
1: Ja. Nå nye sykleskoer, du.
2: Kona ny bil, for å si det sånn. Takk for meg. Men apropos koffein, så tar det jo cirka en halvtime før den har sin optimale fulle effekt, for de som er litt nysgjerrig på de våre lyttere.
1: Ja, eh men vill bara säga si en ting om koffein. Eh har ju alltid en del kall utövar eller folk jag tränar som som jag ordnar träningsprogram och lagar upplägg för. Eh det man må ha respekt for när det gäller koffein, det är att för att det ska ha god effekt når du när du ska pressa dig, så måste du ha ganske hög mängd det. Så det är liksom inte som sånn en kopp kaffe för start som mange kan ta, för det är ju väldigt fint, blir litt kvikkere, du blir lite kvickare, men om du ska få den effekten av att det liksom maskerar utbaga och at du verkligen ska få ytelse, så måste du ha en del kopp kaffe. Men det som skjer er jo at du lägger jo ikke merke til de smertene som vanligvis er veldig gode sånne signaler for når det er for mye. Så problemet til de som trener mye med uh, koffein och som ikke har gjort det tidligere, er jo at det er veldig lett å bli skadet. Man ender jo opp med å kunne prestere på et høyere nivå enn vad man har gjort tidligere, som igen påfører en potensiell belastning som du ikke er klar for. Uh, og for min egen del så har det jo også blitt da hyppigere problemer nå med mye bruk av koffein enn det var før. Så det er sånn ting man må respekt for, at hvis man plutselig skal begynne å ta... Jeg tror det er
2: fordi du har blitt eldre, Andres.
1: Ja, det kan noe gjennom, selvfølgelig. Jeg tror ikke du
2: skal skylle alt på koffein.
1: Nei, men det er, men det er i hvert fall en ting man bør, bør være litt varsom for. Hvertfall hvis man ikke, altså hvis man ha løpt fortere, eller syklet fortere, hvis man maler og hadde trent mer, så er kanskje ikke koffein det verktøy jeg ville ha brukt. Da. Det var det egentlig svaret, nesten uansett,
0: ikke? Jo. Kunne man ha trent litt bedre? Det, det gjelder for alle. Hesiklig. Hesiklig. Så, så det, er på måte,
1: det er det man gjør før start, og så er det en ting til, og der kommer det Primadonna-greiene inn da, og det er at det, det har jo skjedd vanvittig mye med sko de siste årene, så nå, nå, nå kan du få de
0: all mulige farger. Ja, hun
1: hjemme, hun, hun kan ikke forstå hvordan en som skal løpe for å ikke komme sist på resultatlista hun trenger sko til 3000 kroner. Og det, det er jeg enig i. Det jeg skjønner jeg veldig godt. Det. Men jeg aksepterer ikke, så derfor så handler jeg etter som om jeg skulle ha vært høyere på lista.
0: Jag støtter deg 100 prosent,
1: Ja, og det som er greia er at de skoene som da finnes i dag, gjerne med en karbonplatta. de skoene de sørger for att jeg kommer til mål med 3-4 sekunder bedre tid på hver eneste tusen meter. Som utgjør ganske mye tid, kanske flere minutter i mål. Så derfor så bruker man da et par ganske nye sko, og de skoene kan ikke løpe alt for langt heller før du liksom har mistet det der toppnivået. Så det man gjør da for å spare de skoene som er rent økonomisk, det er jo da at man varmer opp i et par andre sko. Og da har vi ramlet in i det som da for de fleste virker helt merkelig. Skal du da varme opp i et par joggesko, og så skal du ha et annet par med joggesko når du skal løpe? Blir du sakk det kommer litt an på Hvis det regner så gjør jeg det Fordi jeg må være tørr på beina Hvis du det blir på, jo våt når du pisser på det Hvis du må på
0: doret for start Tisser du da med de oppvarmingsskoene Eller karbonskoene eh, Da
1: tisser jeg bare fot Smart, Smart. For, da, for da slipper jeg bli bleit på sokka Vi skal ikke få den
0: enkle oppladningen min Den er litt mindre Hva skal vi si, systematisert Jeg skal sykle på søndag kl 12.05 Uh, på lørdag så skal jeg spise pizza Grandiosa, helt standard Grandiosa, klokka 14, klokka 17 og klokka 22, for da vet jeg at det er, har jeg har nok energi til dagen etterpå. I flasken har jeg to liter flasker, og da skal ha Red Bull og vann i den ene, og den andre skal ha Red Bull og Red Bull. Så det blir sukker og koffein i den uh, gode flasken som man skal ha de siste fire miler. Det er, er hela planen.
1: Er det fordi at koffein også maskerer urin? Jeg
0: tror det. Det lukter i hvert fall ikke så rart.
1: For
2: på Trondheim-Oslo.
0: Fort så er helt alene i brudd, vet du, for det er ingen som... Jeg gidder å følge meg, for det er for ubehagelig, på mange måter. Da skal vi få smekket in en lyd, og så er vi i gang med hovedtema. Tema i dag, bortsett fra shortsen og løpesopplegget til Andreas Skjøttene, det er «Hvordan kan du trene på alt, altså i gåsøgne alt, både kondisjonsstyrke og andre ting, og få fremgang?» Og med oss for å snakke om det har vi for en gang skyld en kompetent person, nemlig Magnus, som også var med oss når vi snakket om CrossFit-utøvere. Magnus Haugan, som til daglig jobber på CrossFit-oslo og som har forsket på CrossFit-utøvere, er foreleser på akademi for personlig trening og har en massegrad fra Norges IDS-høyskole. Velkommen tilbake, Magnus. Takk. Du ser fortryllende ut også denne gangen. Ja, det er stor kosning nå også. Du har samme t-skjorte. Har du vasket den siden sist, eller? Eh, nei. Er bra. Bra. Er Jeg har suttet her inne nå egentlig siden forrige gang <laughs> Det er bra altså, Folkens tema er rett og slett uh, Vi vet at uh, de aller fleste som begynner å trene Eller som holder på med å trene Er jo ikke i nærheten av hverken norske mesterskap Eller internasjonale mesterskap Men trener har egne mål Og de aller fleste har jo et ønske om så såkalt komme i bedre form uh, det Men for veldig mange av de enn, Så betyder det både å få bedre kondition. Enn de har nå og kanskje bli sterkere og kanske til og med litt mer bevegelig enn det de er per dags dato. Og så kan vi jo si at de fleste da som er i den kategorien her trener kanskje 2, tre eller 4 ganger i uka. Så er spørsmålet oss og dere da, hvordan er det mulig å på en måte forbedre sig litt både på kondisjon og styrke, og hvis det er mulig, hvordan kan man gjøre det på en smart måte ut fra de forutsetningene og den treningsmengden man har? Du som har jobbet frøktelig mye med crossfitere som strengt må prøve å bli... Utrolig god på, så altså utrolig mye forskjellig. vad tenker du som en sånn hovedprinsipp hvis du ska prøve bli litt bedre på alt?
3: Det første er i hvert fall at det er mulig. Det har vi jo snakket om og sett. Um, men det tar nok litt lengre tid enn hvis du på en måte kun skulle løpt halvmaraton på ja, ryktes. Det blir sub 1.15. Eller hvis du ska ha 180 kilo i knebøy.
0: Som han aldri sa som mål. I tillegg til 1.15. Ja. ja, han skulle gjøre det
3: etter, etter halvmaratonet, sa han. Sånn. Men det er absolutt noe som vi ser daglig oppe på CrossFit Oslo Fordi at vi programmerer jo styrke og kondisjon og utholdenhet alltid ett Men det viktigste vi har i bunn det er at helsa må være der For alle Derfor prioriterer vi kondisjonen først Og så supplementerer vi med, med styrke etterpå Og hvis det er sant at noen kun kan trene to ganger i uka Da sørger vi for at de får høy på treninga eh styrke men visst de kan träna mer så är det mer balans och så mer variation i träningen deras. Ja, då kan du specialisera ökten lite mer
0: åt sätter ja. ja. Mm.
3: Men i grunden så ser vi for att de må ha høy to i vart intensitet två gånger i veckan så att hälsan är förste prioritet.
0: Ja, så där får du tränat hjärtat av det du tränger ja. för att det är gott nog. Ja. Lars, du vi, har ju egen erfarenhet och trätt huruvida många människor som har det här som önskar
2: ja, hvis vi tar eh, anbefalingen for fysisk aktivitet, eh, så er jo den på 75 minutter med høy intensitet. Eh, og høy intensitet er jo litt ulikt hvilket nivåer det er på, utenfor det menneske du har foran deg. Eh, så kan man jo dele det opp, som man gjør med crossfit for eksempel. En, to eller tre økte i uka, så får man eh, 20 minutter hver gang, eller om det er 15 minutter. Eller, ja, det er litt sånn avhengig av... Eh, hvordan resten av logistikken går opp for deg selv, eller for i per uke. Men jeg, jeg støtter Magnus veldig på dette. Det går an, og, og, men det tar litt tid, så här kommer jo prinsippet om eh, kontinuiteten eh, og variasjon, som er to viktige element som må gå litt sånn hånd i hånd, for man må variere treninger for å bli litt bedre på alt, eller litt god på alt, og så må man ha kontinuitet. Man må være tålmodig, man må man legge ned den innsatsen som kreves på være en støkt, over en gitt tid for mot nå det målet man setter der fremme, hvis det er liksom i crossfit-retningen, eller sirkeltrening satt litt mer i system. Men eh, igjen, man må, jeg tenker det viktigste å ta med sig, er at man eh, fortsetter å gjøre de øvelsene, og de aktiviteter og treningsformene som man syns er gøy. Og så får man variere litt innforbi der, hvor mye styrke er som er implementert, hvor mye kondisjon som er og så varierer det litt på hvordan man jobber. Altså det kan være en litt lengre arbeidsperiode, det kan være sirkeltrening, det vil si for eksempel 40 sekunder jobbing, 20 sekunder pause, x antall minutter, x antall øvelser. Der kan man leke ganske mye. Um, og det jeg har opplevd både med, med toppidrelseutøveren som jeg trente, der vi trente litt crossfit-ish, at det det var veldig gøy økte. De, de, de gledet seg til de øktene der, for det var så stor variasjon. Og det har jeg gjort på en del kunder, altså pt-kunder, normale pt som man møtet ute på, på Evo sine treningssenter. Og de også synes det er veldig gøy, for det er litt, sånn litt annerledes enn man kanskje ikke har gjort så mye før, fordi det er nye øvelser, nye, nytt utstyr, nye måter å bevege seg på, som er liksom litt i vinden, fordi man har sett veldig mange på for eksempel digitale, sosiale medier som gjør disse øvelsene.
0: Uh, hvis jeg kan si hvordan jeg vanligvis legger opp i økt, hvis du skal ha alltid samme økt da, uh, type en person som kanske trener to ganger i uka, og det det, det blir så pleier jeg å ha uh, en kort oppvarming der jeg også har litt bevegelighetstrening, som kan være noe så banalt som å sette sig på huk, rett og slett for å få mykne i ankel og kne og hofteledd, og så litt avhengig av hva som betyr mest for den personen da, ut fra sine måler eller kondisjoner som betyr mer enn styrke selv om du vil ha begge deler, så vil jeg velger å gjøre det som betyr mest, og da er det typisk at vi da tar kondisjonstreninger med relativt høy intensitet, som Magnus var inne på, for å sørge for at den hjertepumpen får jobba godt nok til at den er i minst samme form og kanskje til og med kan utvikle seg. Og så legger jeg inn styrketrening etter det igjen på slutten av økta, og da prioriterer jeg da de store muskelgruppene med øvelser som tar så mye muskelmassa som mulig per bevegelse eller per øvelse, sånn at vi ikke gjør veldig mange isolerte øvelser, men kanskje en typ type knebymarkløft, benkpress, neddrag variant där du egentligen får tränt gärna kroppen på ganske få övningar därmed begränsat med tid. Så det är typisk min lösning på ett människa som vill ha mest mulig på en ökt eller två ökter i veckan.
1: Ja, det som det som er min erfaring och är er ju att det som gör att jag på något här gott rustad till att lägga en plan för en annan person då när jag som personlig tränare, det är ju att jag kan förutse att vi kommer till att få ett problem när vi ska träna väldigt mycket för hvis visst vi inte har lagt en god plan. Eh det som egentligen sker er ju bara att du ändrar upp med att kanske skulle göra knäböjen tyngre varje enaste gång du trener, för att uppnå ett visst resultat. Och så har du valt att ha intervaller løping i motbacke dagen efter. Och de första 3 4 5 6 veckorna så går det egentligen ganske grejt, men så börjar knäböj eh övelsen bli så pass tung för dig at når du då ställer upp på mölla dagen efter så er du ganska präglad i låren som gör att du ikke får upp pulsen för du må ge dig på intervallene som igjen fører til du ikke får den kondisjonen som du også ønsker. Så det som på en måte er veldig viktig i oppstarten da, og for da å skape et godt resultat i treningsperioden, er jo at man har planlagt det bra, slik att man har valt ut de tingene som er viktige for mig. Og det som jeg ofte gjør da på vegne av mine kunder, er jo at jeg kanskje prioriterer de tingene som er viktige for dem, og så kan vi heller nedvurdere en del av de tingene som ikke er fullt så viktige, och så har vi de på de dagene hvor det er litt sånn, ok, nå vet vi att du kommer til å være sliten av det vi gjorde i går, så vet vi at vi trenger å være det som kommer i morgen, så derfor så har vi en dag nå hvor vi gjør ting som ikke är så viktig. Og da kan det være sånn, hvis vi også har et mål om å kanskje gå ned i vekt, så kan det hende at vi har en eller annen lang aktivitet som ikke skal være så tung. For eksempel, gå to timer, sykle en og en halv time, altså gjøre et som vi vet att ikke kommer att å ende opp med en sånn väldigt veldig belastning, men som har den varigheten. Det den planleggingen som ofte skaper det gode resultatet for de som vil gjøre veldig mye forskjellig da, i løpet av en uke.
3: Vi må jo nevne målsetning. Det er jo egentlig ingen av oss som har nevnt det enda. där. Start, starter der, og deretter kommer det på en kontinuiteten som du, du var inne på, Lars, at altså, du setter ikke målsetning fire uker frem i tid, eller to uker frem i tid, men kanskje tolv eller mer, og så jobber du med den kontinuiteten som, som du var inne på. Så det er liksom, ok, hvordan skal du trene på alt? Da må du jo allt. alt. Hva er det? Er det x antall kilo i knebøy, benkpress, eller er det den tida på den distansen? Så jeg tror det er også ganske viktig som personlig trener sammens med
0: din kunde å kartlegge det aller først. Og det er jo selvfølgelig smart, for når du først har sagt hva, betyr, hva er det du vill? så er det jo lätt å skrelle bort det som betyr minst for å komme dit, og det som betyr mest. Mhm og velge å bruke tid på det som gir deg mest effekt i forhold til å komme deg dit du vil, uten at det skal gå på kostning av at det skal være ordentlig å trene. Men altså, hvis du skal bli har lyst til bli god til å løpe de neste tre måneder, så er det jo smart å legge en løpetrening i det treningsopplegget, ellers så kommer det neppet til å skje. Og hvis det skal du bli god i benkpress, så må du prioritere litt tid på på den spesifikke øvelsen og gi belastning, så gjør at du faktisk kommer mot det målet. Så det, finn ut vad du vil og hva er det deretter som betyr mest for å komme i den retningen du har lyst til å komme til. Jeg skal supplere litt i forhold til det her med kondisjonstrening. Da. For det er jo ofte sånn at man har en eller annen favorittaktivitet da, eller en aktivitet som ofte sverger til. Andreas løper mye, ikke sant? Han liker det, og Lars liker forsøk til å løpe, og jeg vet ikke om det er Magnus, hva velger du hvis du må trene kondis? Hvis du jeg, må trene kondis?
3: Jeg hadde jo akkumulert det 2000 meter løping i dag tidlig da, så det ser vi fornøyde med det i
0: dag. Du gikk gjennom mange lyskryss. <laughs> kjørte faktisk samme dagens vod dag tidlig. Ja, bra. Altså poenget er at de fleste har en eller annen aktivitet på verksessform de trives med eller kan, og så blir det ofte det hver gang. Så mitt tips til, til de som er, har lyst til å trene alt, men samtidig kanskje ikke skal gå seg helt blind på å gjøre det samme hver gang da, altså bortsett fra å variere intensitet og varighet, så er det kanskje å lære seg flere og flere bevegselseformer som du kan bruke i kondisjonstrening. For vi vet at i styrke så er de fleste flinke til å gjøre mye forskjellig. Det er få som kommer inn og bare trener benkpress tre kvarter og går igjen. Altså man gjør mye annet enn en øvelse. Så det å være litt nysgjerrig på, kanskje skal jeg prøve å bli litt bedre til å sykle, sånn det kan funke som en treningsform, eller kanskje skal bruke en stakemaskin og øve på den, sånn at det faktisk kan bli ikke bare en eh, tidsbruk, men nå der du faktisk får igjen en treningseffekt, så du begynner bli ganske god til å gjøre det. Eller romaskin eller lipsenmaskin, men det å prøve å finne flere kondisjonsaktiviteter som du kan bruke i treninger, når du egentlig vil bli litt bedre på det meste, så, så vil nok det gjøre at det blir triveligere å kunne variere med mer enn bare å løpe for eksempel, eller jogge, eller gå hvis det er det du i utgangspunktet kan. Da blir du mer fleksibel også, og kan gjøre treningene dine litt mer variert enn å bare gjenta det samme nesten hver gang.
2: Jeg kan ju ta ett eksempel fra CrossFit-verden også, eh, som är en kondisjonsøkt som är väldigt populär og som er standardisert eh, for så vidt, og som er lett å måle om man har fremgang i, og det är en Finsk, får du arrestere meg Magnus, men som heter et eller annet mikko, men selve økta blir kalt mikkos, det vil si det er tre øvelser og den fjerde det er hvile det vil si det er en sykkel, det er en staking og det er en roer, og den sykkelen kan byttes med en vattsykkel eller to forskjellige, enten en solpike eller en vanlig vattsykkel det som... Det mest behagelige er en vanlig normal vattsykkel i utgangspunktet, og så er det en romaskin, eller en en romaskin og en stakmaskin. Så setter man arbeidstida i ett minut per station i utgangspunktet. I det minuttet så jobber man ca. Si, 40 sekunder, og så har man 20 sekunder å hvile man går til neste apparat. Sånn gjentar man gjennom de, de tre apparatene, og så det fjerde minuttet, det er hvile eh och för på åt påte mål om man hur länge man ska jobba så har vi då satt kalorier här det vill säga si det är nog ett estimat men det ser eh där man ska nå ett visst antal kalorier på de olika apparaterna allt mellan 10 till de bästa är väl på runt 20 alltså hvis du klarar 20 så har du på åt egentligen maxat ut hela den på innan det minuter då så jobbar man for exempel den standardruktar är väl 40 minuter 10 runder, alltså av 4 minuter där du jobbar tre och har 1 minut vila som er veldig effektiv som kondisjonsøkt med høy intensitet, eller kan være høy intensitet, og kanskje også være lavere intensitet.
0: Hvis vi skal prøve å konkretisere noe, nå, nå, nå snakker vi primært til deg som trener to, tre eller fire ganger i uka. Hvis vi prøver å konkret, så skal jeg prøve meg ut først. Du, jeg tenker at hvis du har som mål å både enten opprettholde eller utvikle både kondisjon og styrke, litt avhengig av hva du vil da, men... Ist det målsetningar og du tränar så vill jag tänkt att du bør klara oss press in 20 minuter minst med hög intensiv träning för hjärtat ditt. Eh, hvis du da trener 2 gånger i veckan så kan det være 20 minutter i økt eller du kan trene 2 ganger 10 minutter av de to øktene du har. Sånt du reser att bruke da. Og da snakker jeg om høy intensitet da det blir intervalltrening, så da bruker du kanskje kvarte 20 minutter av hver økt på å få til de totalt 20 minuttene i uka. Uh, og så vil jeg tenke deg at du bør trene de store muskelgruppene minst to ganger i uka. Uh, så hvis du da har to økter i uka, så må du faktisk trene de store muskelgruppene begge de to økterne. Så da må du legge inn både kondis og styrke i begge økterne. Uh, altså høyintensivt kondistrening og styrketrening som har ganske bra trøkk. Hvis du kan trene tre eller fire ganger i uka og har fortsatt det samme utgangspunktet at du i hvert fall skal pakke inn 20 minutter med høyintensitet og trene de store muskelgruppene, i hvert fall to ganger i uka, så kan du jo si at den ene økta er det prioritet på kondis, og så kan du egentlig kose deg litt med den styrketjeningen du vil. Økt nummer to er kanske prioritet på de store muskelgruppene du har lyst bli sterkere i, og så kan du egentlig bare bruke kondistjeningen som oppvarming. Og så har du kanskje økt tre igjen, der er fokus på kondition og litt mer sånn, hyggelig, morsom, variert styrketjening, og så er økt fire er mer fokus på de store muskelgruppene du har lyst til har ha i. Så da kan du trikse og fikse litt med hva er hovedfokus i hver økt når du kommer over til tre eller fire økter i uka. Men hvis du skal på en måte ha to ganger i uka og prøve å bli litt bedre på alt, så må du nok velge å være litt kynisk på at det blir sannsynligvis ganske effektivt og ganske som økt, fordi at du har to økter til disposisjon, og hvis du skal få til det du vil, så må du bruke tida i de to øktene til å, til å skape utvikling. Vad tänker ni er om rund del eller andra måttar lösa det här med att få för att till allt på i loppet av 2, 3 eller 4 ökter? Eh,
3: tänker ju lite sån för att ta upp tråden som du sa i stan angående det och bli vant till olika typ av eller olika metoder och träningkonditioner på. Visst du på något har den bakgrunden, bakgrunden så kan ju också då enkla konditionsapparater vara med och skade øh, ehm i mindre grad eh så visst på något sätt då har upparbetat den goda tekniktap på cykel så är jo cykel bedre. Altså, det är bättre att köra styrke att cykel än att köra styrka att löping ja. på grunden av enkla ja potentiella som du kan få.
0: Så cykling blir en mycket mer skonsam åt mode att träna ja. kondis på så sånn att benen tåler mer ja. styrke.
3: Precisant och så ellips samma grejer men du kan fortsätta få ganska gott konditionsutbyte av den metoden. Hvis du på en måte klarer å få det in så kan du jo muligens klare å prioritere styrketrening eller få et bedre resultat av styrke, styrketrening i enda større grad. Så
0: det absolut absolutt fordel, fordel det. Ja. Så variation i kondisjonstreninger gjør at du kan egentlig ta i enda mer i styrketreninger. Så du får egentlig mer av styrke og like mye av kondis, for å si det litt oppsummert.
2: Ja. Jeg tar eksempel, bare en økt som jeg bruker støtt og stadig for meg selv, det er Rett og slett veldig enkelt. Det er 40 minutter, eller avhengig av det trenger ikke å være 40 minutter, men det er 10 øvelser, og det er det stort sett vektbærende egen kroppsvektsøvelser, og så kombinerer man med staking, ski og roing inni der, så man har to eller tre øvelser, også en kondisjon, to eller tre øvelser, styrke, kondisjon, to eller tre øvelser, styrke, og så kondisjon igjen, og så går man bare repetitivt gjennom det her fire runder for exempel av, av 10 minutter på runden.
0: Da har du jo variasjon og intensitet, og så er det helt tiden noe nytt som skjer, så du slipper å grue deg for at du skal gjøre det samme veldig lenge, for yes. det kommer noe nytt hele veien. Så det er mentalt greit å forberede seg til. Så har vi unge skjettene, du har jo også en viss erfaring med å trene selv og å trene andre. Hvordan tenker du at man kan løse denne floka med å bli litt bedre på alt, men med begrenset trening?
1: Nej jeg har jo egentlig ganske god erfaring med det selv. Før det bare ble løping som det er nå, så hadde jeg ganske mange år hvor det var en dag för bryst og triceps, som da var benkpressdagen. Den kom hver fjerde dag, helt uavhengig av hva som skjedde. Det var jo livet i en periode. Og så hadde jeg en dag hvor jeg trente en del trekkeøvelser, en del markløft, som da typisk er en sånn ryggdag, fordi markløft var også en ting som jag ønsket å bli god til. Så det handler jo om målsetningene som Magnus har, da, som jeg hadde ganske konkret, og så måtte jeg legge en plan etter det. Så det er en dag for bein, men samtidig... Så Begge bein. Begge bein, samtidig. <laughs> Rart. Nei, men det som var problemet mitt var at jeg spilte fotball. Så jeg hadde jo tre-fire fotballtreninger og kamper per uke, samtidig som jeg skulle trene de styrkeøktene. Og det gjorde jo at det ble ganske snaut, så jeg klarte å da få inn gjerne en sånn fire-seks styrkeøkter i uka. Og så ble det da tre-fire fotballøkter, og så prøvde jeg jo å spe på med en intervalløkt. Og det som jag gjorde i da intervalløkta, der var jeg jo helt kynisk, ikke sant? Der kjørte jeg for exempel 5 5 eller 4x4, for der handlet det bare om å denge hjertemuskelen mest mulig, for å få høyest mulig oksygenomtak. Og så brukte jag jo fotballen til å få de litt roligere, lengre, spesifikke øktene. Og det fungerte jo väldigt bra, men det som ofte blir ett problem etter hvert, er jo at blir du bedre i styrkeøvelsene, så krever det att du er utvilt. Det er utrolig vanskelig å bli bedre i knebøy hvis du møter opp og er utslitt. Og det at du er utslitt kan komme fra at du har løpt mye. Det trenger ikke å komme fra at du har trent styrke. Så Etter hvert så, så jeg at i perioder så kunne liksom knebøyen gå fremover, så kunde den stå litt stille, men da kunde det fort være at benkpressen gikk fremover. Men det er jo kontinuiteten som har skapt resultatet. For det som skjer, da, selv om det står litt stille, så vil jeg alltid være på et høyt nivå når det plutselig kom perioder hvor det var lettere å få til god treningseffekt. Så det viktigste for at man skal kunne komme seg til et godt resultat er jo at man i hvert fall opprettholder treninga. At ikke det er den som blir fraværende. Det er bedre med litt sånn fraværende utvikling enn fravær i treningsøkter. For da får du i hvert fall lov å være på den nivåen som du har vært.
0: Det er bedre med skolefraværende treningsøkter. Ja. Bra, da setter vi over til Lyd. Grund til at jeg sa at vi setter over til lyd, at vi har med en sjekker eller Slovak i hvert fall en østeuropæer i studio som eh, en tidligere hockeyspiller på Svartlatt i må han var, endte opp på gutta 14 år i Spartasarsborg eh, før han måtte legge opp på grunn av manglende talent og fysiske ferdigheter, men han er altså produser i dag så han får lov å trykke på de to knappene vi har av og på eh, Nå skal vi avslutte med hva, som, hva eller hvem som har imponert oss mest eh, siden sist og nå skal Magnus få lov å gripe ordet Magnus fyrlös. I kör den klassiske mamma. <laughs>
3: <laughs> eh, til alle mammene der ute, eller <laughs> ja, til din mamma. Nei, er, er, I hvert fall min. Ja. Men nokus skal få nokro. Vi faktisk veldig uh, god lag mat. Ja. Men nei da. Hun, nå er jo tilbake i jobb igjen etter å pådratt seg en liten overbelastningsskade i tommelen som kokk. Er vel den dama i kjene som jobber mest av alle. Og står på og ikke klage. Um, så nå er hun endelig tilbake i jobb igjen Og, og det, det er godt for henne Og det sa hun var gøy Snakket med hos hennes til sted Så hun uh, imponerer meg ikke bare
0: Siste uke, men stadig
3: Skulle ja, se til halvår
0: Det er ikke verst, og da skal jeg faktisk følge opp For det høres ut som jeg er planlagt her Men det er vi ikke, som vanlig Men jeg har også en kvinne og en mor Som min uh, person som har imponert på mest siden sist Og det er jo Karo Og det er da ikke sambollen min, men sambollen til Andreas som har eh, tatt det katastrofale valget å få barn sammen med Andreas eh, Og som står i det med hud og hår, i hvert fall enn så lenge Det har jo gått flere måneder siden mirakeler skjedde Så eh, hva har råd her etter deg? Siden Andreas ikke får lov til å, å gi deg kreddet Så eh, sier jeg at över att imponert over at Ikke at har blitt mor, for det, det er det mange som har klart Men att du har klart det med Andreas och foreløpig ser ut å gå ganske bra det synes jeg er godt gjort, og så har vi full forståelse for at du er misfornøyd med Andreas, for det det vel det skal egentlig vi gjør. Det, ja. det skal jo legges
2: til at hun er mor til to,
1: ja, to barn. Ja, det er sant. Det morsomste er at uh, i i uke så sa jeg, ja du vet jo at uh, jeg prøver å levere den prestasjonen uh, til helga med veldig lite løping. Altså jeg har jo bare løpt uh, fem timer i uka, så ser jeg på meg så sier jeg, ja fordi... Uh, det er jo sånn at alle de andre som står på startsjekken der, de fikk også barn for tre måneder
0: siden. Eller liggende like arbeidsfogale, som det kalles.
1: Ja, jeg tror ikke det var positivt ment. Jeg tror ikke det var sånn bra prestasjon til det var oss. Det var sikk. Lull styr.
0: sympati. Ok, Lars, hvem har imponert mest siden sist? Eller hva, eventuelt?
2: Uh, jeg, jeg, vi har pratet om idrett før, og vi har om uh, drive to survive. Så... Uh, Altså så jeg så net, en net, Netflix-serie Netflix om, om ja. Formel 1, og eh, når jeg satt og så på Formel 1 her på søndag, og ser crashen mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen, eh, så blir det tatt veldig på senga, for det er en ting er at de tjener ufattelig mange millioner, bla, 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 men det de utsette sig for, eller kan potensielt utsette seg for du ser den Formel 1-bilen over hodet på Lewis Hamilton i over 200 kilometer, nesten 300 kilometer i timen, det det er mig meg bare helt sinnssykt Hvilke krefter som er i spill Men de imponerer meg Men de føler å
0: faktisk prestere i sin idrett De har gutts De har det Og så kan de rette også som vi sier i Nord-Norge Vær så god, Andreas På bensinstasjonen <laughs> i Bodø Det er som om
1: børning i Bodø Jeg hadde jo en liten, liten del av meg Håpet jo at du skulle skryte av Peter Først sagen og så skryte han
0: Sandwich-metoden sandwich Jeg har ikke gått an å skrive til han Peter dessverre. Altså Nei. da er det lyd man
1: Nei, for det, det som jeg har lagt merke til er jo at Grunnen til at du rakker ned er jo fordi at Hvis du hadde fått lov og valgt på nytt Så hade du jo valgt et utseende som Peter Hvor du hadde sett god ut Og så hadde du slipper gjort så mye
0: <laughs> ja, Han tror han slipper unna med det resten av livet Men han kommer jo til å begynne å rakt ned jul Fysisk, så du har i beste fall 2 måneder till med den livsstilen der Og så begynner det å se trist ut Bare du vet det jeg skal, støtte, jeg skal støtte deg, Peter, for du er ganske god i klassehet faktisk Og han er, har begynt å gå med caps før fylte 30 år Det er også et svakestegn
1: Jeg har en plan til vinteren Og det er at jeg skal begynne å sette opp konkurranser Som sakte men sikkert skal snike sig inn på halvårs sine gode sider Hvor dere to skal konkurrere Kanskje det bli en egen serie til vinteren Halvår mot Peter
0: ja, Staking, rowing, sykling, løping Ja, det blir det veldig korte distanser da ja, ja, så det er vel, kapasiteten av Peter er vel opp mot 20 sekunder hvis han får en moderat start, så det blir kort, ja.
1: Så det blir jo da konkurranser hvor det blir ditt fravær i kraftutvikling mot Peters kraftutvikling uten
0: kontinuer. Hvis jeg får lov at flying startet et par minutter før, så kan jeg få komme opp i maksfart i løpet av de 20.
1: Ikke sant, ja. Nei, siste, hvem har import, eh, imponert oss mest? Eh, og det er jo bare jeg igjen. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre da, var faktisk å... å trekke frem noe som imponerer meg ordentlig. Og det er jo nå vi ser da resultatene fra de to siste podcastepisodene. Og det er jo sånn at vi, vi lager jo det här for å hjelpe folk til å lykkes med trening. Og nå har vi jo da gått i gang med tredje sesong. Og det som overrasker meg att det finns så mange mennesker som har lyst til å høre på det bablet som vi serverer, og som da også gir om at de synes at det er bra. Så det første er jo da antall lyttere, at det er, det er faktisk flere tusen som hører hver episode. Det synes jeg er ganske imponerende. Det er veldig hyggelig. Ja, det er, det er jo det. Mm. Eh, også at, at de viser et form for engasjement. Det er jo ikke bare at de lytter på at vi ser i eh, en logg at här har det blitt lyttet. Men de sender jo da spørsmål, de gir tilbakemeldinger. Og overraskende nok så er jo de tilbakemeldingene også positive, som er veldig trivelige da, for oss. Eh, men det som kanske er aller mest imponerende, og det som faktisk... Eh, får oss då liksom verklig i föle motivasjon da. Det är ju når vi også får till bakemeldinger om att folk skapar prestationer på bakgrund av den kunskapen som de hämtar i podcasten. Så det visar ju att en del av de tipsen som vi gir och som vi prøver då att att på et väldigt enkelt uh, nivå, de är ju möjliga att bruka för att skapa prestationer. Så det det är faktiskt något som imponerar mig att uh, att den kunskapen som vi önskar så gärna att ska vara användelig, den fungerar faktiskt.
0: Ja, det kan vi bare tilslutte med. Vi synes det er utrolig hyggelig at mange vil høre på oss, så setter vi veldig pris på tilbakemelding av forslag, så vi kan se si at vi har fått forslag om overtrening, så det er faktisk en sak vi skal ha i en episode om ikke så lenge. Så Overtening. det er bare å sende inn overtenning og overtrening henger ofte sammen. Så det er bare å sende inn, folkens. Da skal Andreas si sajonara, så kommer det lydet så er vi ferdig for nå. Sajonara.